0: Наши кадры знают, умеют.
1: У нас 8.41, вы знаете, мы продолжаем решать личные проблемы в эфире Первого радио. Это происходит у нас постоянно, потому что э, имеем такую возможность. Как э, буквально несколько минут назад выяснили, что нужно делать, чтобы э, ну, по крайней мере, максимально обезопасить себя от короткого замыкания в квартире, в доме. Ну, менять проводку, в принципе, это логично. Э, Так сейчас будем узнавать э, что-то около околотемное, близкое по по этой теме энергетики и э, тока, и э, розеток всевозможных. В общем, друзья, у нас наши кадры и у нас в гостях начальник энергослужбы швейного производства ЗАО «Терротекс» Дмитрий Лунин. Привет, Тим. Здравствуйте. Такой вообще на лайте. Я так понимаю, что в твоей жизни было много связанного и будет продолжаться много связанное с электричеством, да? Да,
0: конечно. Сколько
1: ты уже в этой профессии?
0: Более 10 лет.
1: 10 лет? Да. За эти 10 лет, а до этих 10 лет, ты чувствовал себя внутреннее, знаешь, это стремление к энергетической сфере? Конечно,
0: у меня родители оба энергетики, и как бы еще с раннего детства, наверное, я этим занимался.
1: То есть ты мог спокойно лет в 14-13 разобрать розетку, собрать ее да, назад? конечно. Обалдеть, такое бывает вообще Мне кажется, что сейчас мальчишки Немножко другим увлечены В э, телефонах сидят или нет
0: Да, они совершенно другим увлечены И сейчас чувствуется нехватка кадров Потому что мальчишки Совершенно не заинтересованы в этом
1: Слушай, ну может быть дело в нас, в родителях Которые, может быть, не подсовывают то, что нужно вовремя
0: Ну, как бы... С точки зрения родителей, не хочется сувать ребенку розетку в руки, пускай он ее крутит, да? Ну да. Как-то так.
1: Кстати, по поводу, знаешь, такой совершенно бытовой вопрос, который, думаю, возникает у очень многих, когда разговаривают с электриками. Тебя часто било током?
0: Ну было несколько раз.
1: Скажи, каково это, пожалуйста, потому что меня, слава богу, такого ни разу не было. Надеюсь, не узнаю как-то.
0: Ну, скажем так, больновато с какой-то точки зрения, но не сразу. А не сразу? Да. Тебя бьет электрическим током, как бы ты не ощущаешь сразу же боль, не ощущаешь тахикардию и какой-то сбой ритма сердца. Ты это ощущаешь постепенно, то есть спустя несколько минут, как бы до тебя доходит, что тебя все-таки ударило током и причем очень хорошо. И как бы за этим необходимо следить. В зависимости от того, насколько сильный был удар током, в зависимости от этого необходимо следить за человеком, за состоянием человека. Ну и опять же, человек сам должен понимать, что он должен следить за своим состоянием. Вплоть до того, что если ты сам в квартире, то необходимо кого-нибудь иметь под рукой, чтобы он смотрел за тобой, как ты себя чувствуешь. Потому что удар электрическим током это достаточно опасно для жизни человека.
1: Я слышала, что есть такое шоковое состояние, из которого можно... Ну, сначала шок, а потом даже через несколько часов у тебя может остановиться сердце.
0: Может быть, даже не через несколько часов, может быть, вплоть до суток. То есть через сутки только у тебя может остановиться сердце.
1: Ничего в зависимости,
0: себе. Да, в зависимости от того, насколько твой организм, скажем так, приспособлен к этому, к сопротивлению у кожи коже твоего организма и так далее и тому подобное. То есть как бы... А
1: вот тебя било током. А вот что тебе било током? Расскажи, пожалуйста, с, с чем это было связано? Это по глупости по какой-то или mm-hmm. по... Ну?
0: Это, наверное, из-за... Чем больше опыта у человека, тем, скажем так, чаще его бьет током. Наверное, а- вот так.
1: Какая-то странная зависимость, да. слушай.
0: Потому что электрики уже перестают бояться, на самом деле, электричества со временем, скажем так, но когда их начинает бить током, они немножечко одумываются и начинают вспоминать, да, все-таки есть правила техники безопасности и необходимо их придерживаться.
1: Слушай, ну у нас мир, мы живем в 21 веке, есть какие-то, может быть, ну, ладно, резиновые перчатки или там, Ну, это одно, а есть какие-нибудь приспособы, которые могут уберечь человека от удара током? Ну, Ну, я имею в виду именно энергетика, электрика?
0: Ну, опять же, только лишь если в сети э, установлено устройство защитного отключения, то есть, которое реагирует непосредственно на утечку электрического тока только оно может тебя, скажем так, обезопасить. В остальном, ну, еще не придумали вроде как.
1: Скажи, пожалуйста, вот я употребляю сначала электрик, потом энергетик, есть еще слово электромонтажник. Это все близкие понятия. Это одно и то же. Один человек может быть этим всем или нет, или чем это вообще отличается?
0: Ну, чисто теоретически один человек может быть и электриком, и энергетиком, и электромонтажником, как бы в зависимости от квалификации, опять же. Ну, скажем так, общепринятое понятия, да, энергетик – это человек, который обслуживает, скажем так, по станции и высокое напряжение, то есть более киловольта. Электрик – это же обычный электрик, который, скажем так, приходит к нам в дом mm-hmm. и ремонтирует нашу розетку. Электромонтажник – это тот человек, который непосредственно производит монтаж. Электрики, не суть важно, слаботочки или же высокого напряжения, то есть это электромонтажник уже. Угу. Она просто, скажем так, различается непосредственно по виду деятельности, не более чем. А основные понятия все равно должны присутствовать у каждого из них.
1: Это техника безопасности? Да, да, да. да техника
0: безопасности и, в принципе, правила поэтому вот и так далее и тому подобное.
1: Слушай, вопрос по поводу вот такой, знаешь, очень, наверное, опять же, бытовой вопрос, который возникает у очень многих, которые заходят в магазины бытовой техники из Америки часто. Почему у нас 220, на каких-то приборах написано 120, где-то 380? Что это вообще за цифры такие? Потому что, честно, я физику плохо учила в школе. Я знаю, вот вольты, вольты, ватты. Короче, ты понял, да? да? С чем это связано? Почему так происходит?
0: Ну, связано с тем, что на другом континенте, да, в Соединенных Штатах Америки, у нас в сети потребления непосредственно 110 вольт имеется, скажем так, но там даже больше, чем только 110 вольт. То есть у нас в бытовых розетках есть только 220, все, более у нас ничего нет. Промышленные розетки у нас рассчитаны на 380, а в Америке в бытовом доме, ну, то есть в обычном доме мы можем встретить три напряжения. Это 110, 240 и 400, и 400 по-моему, что-то около этого. Для чего это делается? Потому что в зависимости от, скажем так, мощности прибора, нам необходимо разное напряжение. Угу. То есть чем выше напряжение, тем меньше сечение провода, угу. скажем так.
1: Все очень интересно, но ничего, да. не, понятно. <смех> <смех> ничего не понятно. Скажи, пожалуйста, а чисто теоретически можно эти приборы, которые здесь у нас недорого продаются, переделать на нашу сеть, на 220?
0: Ну, конечно, можно, чисто теоретически. Опять же, те приборы, которые не используют электродвигателя, те приборы, которые не используют тены, их переделать легко. То есть банально в платье меняем семистор, меняем конденсатор. Ну, не суть важно, что это такое.
1: Мои расширенные глаза показали, насколько мне близка эта
0: тема. Это возможно, скажем так, а уже непосредственно электроприборы, которые используют нагреватель, нагревательные элементы или же используют электродвигателя, их только через трансформатор.
1: Угу. То есть трансформатора тоже нужно отдельно... Поп... Боже, как вы в этом разбираетесь? Столько всяких приборов, столько всего. Это, ну, удивительно сложно. Но все-таки главный вопрос в этом всем, особенно из голливудского кино, какой провод резать? Красный или синий? Я просто как-то видела эти огромные щиты, в которых целый клубок проводов. Как вы в них разбираетесь? Может быть, есть, допустим, ну, например, вот у нас как, красненькое платьюшко, это значит тогда, когда ты хочешь выглядеть очень ярко, красиво и страстно. Черное платье это элегантное платье, но всегда и впервые. В... Белое платье это свадебное платье. Как с проводочками разобраться?
0: Проблема в том, что у нас нет конкретно красного или синего провода в системе. То есть у нас такой каламбур происходит, что каждый производитель кабеля, он добавляет свои цвета. У...
1: Потому что он художник, он так
0: Ну да, примерно так. То есть украинский кабель, он один, молдавский другой, наш третий совершенно по-, по цветовой гамме. И как бы разобраться, какой провод резать. Ну, во-первых, зачем его резать? Давай разберемся. А во-вторых, как бы, смотрят, смотря для чего его резать. А чем-то
1: есть какие-то приборчики, которым можно проверить?
0: Конечно, имеется и тестер, и индикаторная отвертка банальная, которая непосредственно э, покажет вам наличие фазы. Но опять же, электрическая отвертка, да, индикаторная, она вас не упасет полностью от удара электрическим током. Есть такое понятие, как рабочий ноль, который тоже может хорошенько вас... Трухануть, да? Да,
1: Слушай, спасибо. я слышала такую фразу о том, что хорошего электрика, вообще качественного электрика, хорошего профессионала, можно определить по его кусачкам. Ну, там как раз к вопросу перерезания. С чем это связано? Я что-то вообще не поняла логику в этой фразе.
0: Суть в том, что когда электрик по своей неосторожности или же по спешке перекусывает провода, не убедившись в отсутствии электрического тока непосредственно на проводе. И когда он перекусывает фазу с нулем вместе, происходит короткое замыкание, и кусачки сплавляются И можно посмотреть, да, на кусачки резал ли... Но как бы в этом тоже есть свой плюс, потому что потом э, вот это вот прогорание непосредственно на кусачках можно использовать как зачистку для провода, и отлично, кусачки дальше идут в ход.
1: Я так понимаю, у тебя такие имеются.
0: Ну, а как же? У каждого, наверное, уважающаяся электрика такие имеются.
1: Правда ли, что хороший электрик может справиться с электромонтажом с минимальным количеством инструментов?
0: Ну, теоретически это возможно. Как бы, но это будет неправильно. То есть правильный электромонтаж необходимо производить э, с максимальным, скажем так, количеством электроинструмента. Когда-то, когда я еще начинал, да, у нас был там перфоратор, э, максимум, что болгарка... Штроборез ш- какой-нибудь? Нет, как. Я просто знаю
1: это умное слово и хотела просто.
0: вставить. это только недавно, скажем так, у нас появилось, и то у нас в городе очень мало у кого он имеется. А сейчас на данный момент, когда приезжаешь, скажем так, на объект, ты полчаса просто затаскиваешь инструмент для того, чтобы произвести правильный электромонтаж. То есть, в зависимости от того, какое количество инструмента ты будешь использовать, наверное, от этого будет зависеть красота непосредственно электромонтажа на объекте.
1: Ну и качество тоже, Ну и качество, естественно, да. А вот есть какая-то фирма, от которой обалдеют все электромонтажники? Конечно. Книпекс.
0: Книпекс? Книпекс, да. Книпекс, КВТ. Две, скажем так, основные хорошие фирмы. КВТ это российская фирма, Книпекс это немецкая, по-моему, фирма. Ну, достаточно дорогие там. Просто, к примеру, если взять одни кусачки, они стоят от 70 долларов.
1: Простые кусачки? 70 да, долларов? Просто, да. Обалдеть! Но
0: это нет, можно туфли но купить но не Но они того стоят. Точно так же, как и классные туфли. Согласись.
1: Ну, я согласна. Какой набор инструментов должен быть у хорошего электромонтажника? Вот прям перечисли. Вот, допустим, это база, основа. Вот у меня, например, это микрофон, наушники. Так себе, конечно, да. наборчик маленький. А у вас что?
0: Ну, я даже не знаю. Конкретно у каждого должно быть в любом случае пассатижи, кусачки, отвертки, из электроинструмента шуруповерт, перфоратор, штроборез, пылесос, ну, лазерный уровень. Ну и так далее. На самом деле много, много можно перечислять. То есть каждый инструмент... Чем больше инструмента, тем, скажем так, твоя работа упрощается.
1: И, соответственно, быстрее делаешь. И быстрее, и лучше. А вот есть какой-то момент такой, что ну, например, представим себе ситуацию, что тебе нужно сделать проводку в доме, у тебя нет на это возможности, времени, не знаю, желания, и ты приглашаешь к себе специалиста. Как ты поймешь, что это хороший специалист? Um... Ну вот я уже не говорю, что после того, как он сделает тебе проводку, а вот в моменте, когда он пришел и начал работать, как ты поймешь, что он хороший или плохой?
0: Ну, Может, наверное, спрошу в первую очередь, имеется ли в розетке ток?
1: Ну да, вот прям.
0: Ой, очень много, слишком много и чересчуры, которые выдают себя. За электриков. И таких у нас в городе, к сожалению, много на самом-то деле, потому что сталкивался очень много раз конкретно с переделкой. То есть люди себя выдают за электриков, что они что-то соображают, что они что-то понимают, что да мы вам сделаем, все будет классно. Но в конце концов получается такая билиберда, что приходится потом очень долго переделывать. И люди попадают в большие деньги, потому что это все замазывается, закашивается и потом все равно это приходится все срывать и все переделывать. Как-то так. А как выявить добросовестного человека? Uh-huh. Ну, даже не знаю. Сейчас, наверное, это сложно, потому что имеется интернет, и люди могут просто почитать. Они не понимают, что они делают, но зато они немножечко подкованы в теоретическом плане. И они могут ответить практически на любые вопросы. Угу. Ну, как-то так.
1: То есть, получается, какая-то патовая ситуация? Исключение только звоните Эдиме Лунину? Ну, примерно так, да. Не, ну а что, хорошо, ты же электромонтажными работами тоже занимаешься в нерабочее время официально? Ну, конечно.
0: Какая концепция жизни у нас в Приднестровье.
1: Самый сложный объект, который ты делал?
0: Недавно, наверное, молдавская Агресс был достаточно серьезный и сложный объект.
1: Прям приглашали специалистов из Тирасполя на Молдавскую ГРЭС, чтобы вы справились То есть целый энергетический объект Это, знаешь, сразу махина такая Димы Лунина, вырастает энергетика А что там делали?
0: Производили модернизацию 12-го блока Непосредственно Управление Полностью Компьютерные сети Слаботочка и так далее подобное Было все на нас
1: Классно Вот это вы молодцы. (laughs) Таких специалистов, я так так понимаю, если вас из Терраспель, знаешь, как в советское время, выписали специалистов, их немного в Приднестровье, да?
0: Ну, я таких мало знаю. (laughs) Может быть, я просто не знаком, может, они есть.
1: Вот она, скромность проснулась, да. (laughs) Скажи, пожалуйста, о чем мечтает э, энергетик, электрик, электромонтажник, ну вот в едином лице в твоем, в Приднестровье, как профессионал?
0: Ну, наверное, о том, чтобы непосредственно данную профессию немножечко больше ценили. Потому что мы приходим ближе к тому, что скоро просто электриков, энергетиков их просто не останется. Максимально мало. Меньше и меньше приходят молодых людей в эту специальность. А старые, к сожалению, уходят. Наверное, чтобы просто ценили наш труд.
1: Ну и э, оплачивали. Ну, естественно. Ну,
0: я под, э... Ценность это не да.
1: Большое тебе спасибо за то, что пришел, за то, что рассказал про свою профессию. И будем надеяться, что э, действительно вот то, о чем ты мечтаешь, произойдет в самое ближайшее время.
0: Да, спасибо. Я
1: хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник энергослужбы швейного производства заотератекс Дмитрий Лунин. Если вы подключились только сейчас к нам, не переживайте, вы сможете послушать весь разговор на нашей страничке в Инстаграме. Заходите, смотрите, уже через несколько часов будет разговор выложен. Фреш на первом.